0: Herzlich Willkommen an den Schallwellen-Empfangsgeräten da draußen. Du hörst den Weltenwandler-Podcast und mein Name ist Corwin von Covide. Hier ist sie jetzt nun, die erste wirklich offizielle Folge des Weltenwandler-Podcast. Und ich habe mir in den letzten Tagen und ähm, ja fast schon Wochen sehr viele Gedanken dazu gemacht, was soll das Thema der ersten Folge sein. Denn es ist ja jetzt kein Podcast wie mein Fotogrow-Podcast, bei dem es nur um Fotografie geht und ich mir irgendwelche fotografischen Themen herauspicke, sondern mit diesem Podcast hier möchte ich ja wirklich einfach etwas in die Breite gehen und über die Dinge sprechen, die mich interessieren und mit denen ich hoffentlich dich inspirieren kann. Ich habe darüber nachgedacht, ja, soll ich über das Thema Liebe sprechen, aber Liebe war mir dann doch schon fast eine Nummer zu groß, um das in der ersten Podcast-Folge zu besprechen, aber es wird nach wie vor auf alle Fälle ein, ja, ein wichtiger Bestandteil bleiben, dem ich mich in einer Folge mal widmen werde. Dann habe ich mir überlegt, ja, möchte ich über das Thema Gesundheit sprechen, ja, weil gerade so das Thema gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise ist so eines der Themen, was mich in den letzten Jahren auch enorm begleitet hat. Aber ich dachte mir, nein, ich möchte diesen Podcast nicht mit dem Thema Gesundheit beginnen. Ja, dann, was bleibt da noch so groß übrig? Ne? Dann habe ich mir überlegt, kann es vielleicht über das Thema Berufung gehen? Ja, um das Thema Berufung oder Lebensaufgabe. Aber auch das ist ein Thema, das möchte ich mir gern noch vorbehalten, weil da habe ich einiges dazu zu sagen und da würde ich mich gerne ein bisschen besser darauf vorbereiten beziehungsweise da eventuell sogar mit einem Studiogast drüber sprechen. Das Thema Beziehung, ja, Beziehung, Beziehung, Beziehung. In gewisser Form geht es heute auch um das Thema Beziehung, allerdings auf einer noch sehr mm, wahrnehmenden Art und Weise. Aber ich will dich da jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe mich für ein Thema entschieden, das mich in den letzten 14 Jahren, die ich bisher als Fotograf tätig bin, am meisten umgeben hat. Ja, ja. An dieser Stelle sei doch mal eine kurze Schweigesekunde oder Gedenksekunde eingelegt und überleg dir doch mal, mit welchem Thema ich als Fotograf, gerade als Porträt- und Aktfotograf wohl am meisten in Verbindung gekommen bin oder in Berührung gekommen bin. Ja, wenn du jetzt auf das Thema Schönheit gekommen bist, dann liegst du damit genau richtig. Denn... Um was geht es in der Fotografie natürlich immer auf der Suche nach Schönheit? Auf der Suche nach Schönheit befinden wir uns doch irgendwie alle, oder? Denn ist es nicht so, dass wir uns immer die schönen Dinge im Leben raussuchen, ja? dass wir uns versuchen zu Hause schön zu machen, dass wir uns versuchen schön herzurichten, dass wir an unserem Partner etwas sehr schön finden, dass wir den Urlaub als schön empfanden, ja? dass ähm, ein Abend sehr schön war. Und dass wir auch immer versuchen, die schönen Seiten des Lebens zu sehen. Ja, Das ist doch sehr schönes, wenn uns ein Mensch etwas Liebes sagt. Und dass es doch sowieso überall da draußen in dieser Welt doch nur um Schönheit und schönes Aussehen geht. Doch was ist denn Schönheit eigentlich? Wenn man darüber nachdenkt, ist es gar nicht so leicht zu beschreiben, oder? Und ich hatte vor kurzem mit meinem Sohn, ich habe einen zehnjährigen Sohn, ein Gespräch und ähm, sie waren irgendwo auf einer Fahrt und ich habe ihn gefragt, sag mal, und wie war es denn? Und er so schön und ich sage so, ja, versuch doch mal ein anderes Wort als schön zu finden um mir zu beschreiben, wie du das empfandest. Es war cool. Ich sage, ja, okay und versuche jetzt mal nicht cool und nicht geil zu nehmen und da musste er wirklich eine Weile überlegen. Und auch ich muss immer überlegen, ja, wenn ich jetzt einfach nur mal so dahin sage, ja, es ist schön gewesen, was meine ich denn damit eigentlich? Also gut, wir sind uns, glaube ich, alle einig, wenn wir etwas schön finden, dann ist es erstmal ein, ein positiv besetzter Begriff. ja. Also wir assoziieren mit einer Sache, mit einer Situation oder mit einem Menschen erst einmal etwas Positives. Aber damit sind wir ja erst einmal nur auf dieser Schwarz-Weiß-Ebene. Ja, wir klassifizieren jetzt erstmal nur in Schwarz oder Weiß, in Gut oder Schlecht, in Schön oder Hässlich. Aber dabei haben wir gerade mit unserer deutschen Sprache so ein unheimlich tolles Werkzeug an der Hand, mit der wir so weit in die Tiefe gehen können. Ja, eine sehr poetische Sprache, eine sehr lyrische Sprache, eine sehr bildhafte Sprache. Und was ist das, was wir unter Schön verstehen? Was ist ein schöner Mensch. Und wenn ich mal so die letzten, die letzten 14 Jahre, die ich fotografiere, Revue passieren lasse. Und wer meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich vorwiegend Frauen fotografiert habe. Dann kann ich da ein sehr trauriges Fazit ziehen. Ich habe in den ganzen 14 Jahren, in denen ich fotografiere, nur ungefähr zwei Frauen kennengelernt, die gesagt haben, ich fühle mich schön. Ich fühle mich so, wie ich bin, zufrieden. Zwei Frauen und ich habe hunderte fotografiert. Ich habe hunderte Frauen fotografiert. Und nur zwei fanden sich schön. Ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig, dass nur zwei Menschen sich schön fanden? Und ich habe mich gefragt, warum ist denn das so? Warum finden sich so wenig Menschen schön? Und das ist nicht nur bei den Frauen so. Es ist auch bei den Männern so. Ja? Und wenn wir auch mal, wir Männer, mal unser Eko, ich bin der tollste Hengst, mal ein bisschen zurücklassen dann, ähm, und mal ganz tief in uns ruhigen, ja, dann ist es, glaube ich, bei uns Männern auch nicht anders gestellt. Und ist es aber nicht schon ein Paradoxon an sich, dass wir uns nicht schön finden, obwohl wir eigentlich gar nicht wirklich sagen können, was Schönsein oder Schönheit eigentlich bedeutet? Und müssen wir uns denn nicht erst einmal über die Begrifflichkeit des Wortes im Klaren sein, um überhaupt sagen zu können, ob etwas schön ist oder ob etwas nicht schön ist? Und ich habe mal im Internet dazu geschaut, was es so zum Thema Schönheit gibt, ja, also was Schönes. Und wenn wir da etwas in der Etymologie schauen, ja, also die Etymologie, das ist letztendlich die Historie eines, eines Wortes, wo man zur Wurzel und den Ableitungen vordringt, dann gibt es verschiedene Ansichten bzw. verschiedene Entwicklungen zu dem Wort schön. Ja, zum Beispiel in jeder Hinsicht gut anzusehen. Wohlgefällig, bewundernswert, anselig, glänzend, rein, herrlich, gut, angenehm, schonend, freundlich, anmutig. Also es gibt ganz unterschiedliche Bedeutungen, die aber irgendwie alle das gleiche aussagen. Was sagt denn aber Wikipedia zum Thema Schönheit? Ich zitiere wörtlich. Schönheit als Gegensatz zu Hässlichkeit ist ein abstrakter Begriff, der stark mit allen Aspekten menschlichen Daseins verbunden ist. Mit der Bedeutung dieses Wortes beschäftigt sich hauptsächlich die philosophische Disziplin der Ästhetik. Wie jede Wertung ist dieser positiv besetzte Begriff von Wertvorstellung und Bewertungszielen abhängig, die auch gesellschaftlichen Konventionen unterliegen. Welche Wertmaßstäbe dem Ausdruck Schönheit zugrunde liegen und wie sie zustande kommen, ist auch Untersuchungsgegenstand von Natur- und Geisteswissenschaften. Im Alltag wird als Schön meist etwas bezeichnet, was einen besonders angenehmen Eindruck hinterlässt. Ein schöner Körper, ein schönes Musikstück, eine schöne Bewegungsabfolge im Tanz, aber auch Erlebnisse wie zum Beispiel Streicheln. Eine Nähe zu Begriffen wie Harmonie und Symmetrie fällt auf. Eine Abgrenzung gegenüber sinnlicher Überwältigung oder nur dem Hübschen, dem das Besondere fehlt, ist nicht immer leicht. So, wissen wir jetzt mehr? Hm. Aber es sind ein paar interessante Begriffe gefallen. Es sind Begriffe wie Harmonie und Symmetrie gefallen. Es gibt ja zum Beispiel verschiedene Tests, die belegt haben, dass je symmetrischer ein Gesicht ist, wir es als umso schöner empfinden. Und das erklärt natürlich auch, warum sich so ein großer Bereich wie die Beauty-Fotografie oder allgemein die Beauty-Retusche entwickeln konnte, weil hier geht es ja natürlich darum, ein, aus einem asymmetrischen Gesicht ein symmetrisches Gesicht zu machen. Ja. Es werden da Gesichtsproportionen angeglichen, es wird die Augengröße angeglichen, es wird der Mund angeglichen und es wird irgendwie eine gewisse Symmetrie hergestellt. Nur für die meisten Menschen ist natürlich genau diese Symmetrie auch wieder mit einer Langeweile ähm, besetzt, ja, weil das ist wieder das kuriose Gegenstück dazu, dass ähm, eine Symmetrie natürlich auch sehr langweilig werden kann und gerade wer kreativ schaffend ist, der weiß, dass oftmals der Bruch in der Symmetrie das Besondere ausmacht, das Besondere zum Beispiel an einem Kunstwerk, ja, an einem Bild, an einem Musikstück. Und wenn jetzt aber Harmonie und Symmetrie das Schöne sind, was man jetzt zumindest bei der Symmetrie jetzt nur auf, die, auf das Visuelle adaptieren kann, dann können wir uns aber trotzdem jetzt mal die Frage stellen, wann empfinden wir denn etwas als schön? Und bleiben wir jetzt mal, gehen wir mal weg von der Symmetrie und bleiben wir jetzt nur mal bei der Harmonie. Ja, weil dann kommen wir der Sache vielleicht schon ein bisschen näher, weil eine Harmonie ist ja eher etwas. Etwas im Gefühlsbereich und eine Symmetrie ist ja eher etwas, ja, etwas Messbares. Ja. Eine Harmonie können wir nicht messen, eine Harmonie können wir nur empfinden. Eine Symmetrie können wir schon messen. Und wenn wir uns mal fragen, wann empfinden wir denn etwas als harmonisch, ja, dann kommen wir vielleicht der Frage schon ein bisschen mehr auf die Spur. Weil Harmonie hat ja auch immer etwas mit... Gefühlen zu tun. Harmonie hat immer etwas mit Schwingung zu tun. Und wenn wir bei Schwingung sind, sind wir ganz schnell bei Energien. Und wenn wir bei Schwingung sind, sind wir aber auch ganz schnell bei dem Thema Resonanz. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Begriff, wenn es um das Thema Schönheit geht. Denn nach meinem aktuellen Entwicklungsstatus, und ich weiß nicht, wie er sich die nächsten Jahre verändert, aber aktuell kann ich sagen, dass ich das schön finde, mit dem ich in Resonanz gehen kann. Und zwar in harmonische Resonanz. Ja, also das ist eigentlich, passen diese beiden Worte gar nicht so wirklich zusammen, weil wenn ich Resonanz mit etwas bin, dann ist ja schon eine gewisse Form von Harmonie vorhanden. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass es etwas mit meinen Schwingungen zu tun hat und dem Schwingungen der, der Sache oder des Menschen, mit denen ich gerade in Resonanz gehe oder auch in Dissonanz gehe, dann bekommt auf einmal der Begriff der Schönheit eine ganz neue Bedeutung. Und auch wenn man viele Menschen immer fragt, ja, was ist denn Schönheit? Und ja, ja, Schönheit, das liegt im Auge des Betrachters. Ja, 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 na klar liegt es im Auge des Betrachters, das wissen wir alle selbst, aber das hat ja noch lange nichts damit zu tun, was Schönheit ist. Aber wenn wir den Begriff oder beziehungsweise die Idee der Harmonie auf einmal mit hinzuziehen, dann bekommt diese Aussage, es liegt im Auge des Betrachters, auf einmal eine komplett neue Bedeutung, weil dann bekommt es auf einmal Sinn. Weil dann liegt es nicht nur im Auge des Betrachters, sondern es liegt am Wahrnehmenden. Also nennen es wir jetzt einfach mal am Empfänger und am Sender. Ja. Und das kann man sich vielleicht vorstellen wie so ein, ein, ein Radiosender. Ja. Wie dieser Podcast. Oder naja, besser ist vielleicht als Beispiel noch, wenn wir wirklich so das normale UKW-Radio noch nehmen. Ja. Er kennt das noch so mit 99,3 und sowas, wo man die Frequenz einstellt. Und wenn ich die Frequenz von meinem Lieblingsradio, was vielleicht auf 99,3 sendet, nicht einstelle, dann bin ich nicht resonant mit dieser Frequenz. Das heißt, ich kann sie nicht wahrnehmen. Und so haben wir Menschen nach meinem Empfinden und nach meiner Weltansicht alle einen, unseren Sender auf bestimmte Frequenzen eingestellt. Und wenn es da draußen bestimmte Sender gibt, ja, also Menschen oder Musikstücke oder Kunstgegenstände oder Designstücke. Aber bleiben wir mal bei den Menschen. Wenn es da draußen bestimmte Sender gibt, die genau auf unserer Frequenz ihre Wellen absenden, dann gehen wir mit denen in Resonanz und dann findet zwischen uns eine Verbindung statt, die wir vielleicht als schön kennzeichnen. Ach, hat der Mensch schöne Augen, ach sieht ja nicht schön aus. Ach, hat er ein schönes Lächeln. Oh, er hat so eine schöne Stimme. Es geht immer nur um Resonanz. Es geht immer nur darum, wie wir auf etwas reagieren. Und weil wir alle da draußen unsere Frequenzen auf andere Kanäle eingestellt haben, empfindet auch jeder etwas anderes als schön. Und nur weil alle, oder nein, niemals alle, und nur weil viele Menschen etwas als schön empfinden, heißt das ja nicht, dass es schön ist. Es empfinden nur viele Menschen als schön. Und jetzt kommt aber noch ein Teil dazu, den wir natürlich auch betrachten müssen und mit hinzuziehen müssen, dass wir auf eine bestimmte Frequenz programmiert werden können. Ja? Das heißt... Wenn man uns immer eine ganz bestimmte Frequenz vorgibt, wo man sagt, schalt auf diese Frequenz, schalt auf dieser Frequenz, das ist schön, das ist schön. Dann schwingen wir natürlich auch vielmals auf dieser Frequenz und so kann natürlich auch unser Bild und unsere Vorstellung von Schönheit beeinflusst werden. Aber am Ende geht es trotzdem um unsere eigene Wahrnehmung. Es geht um das, auf was wir tief in unserem Inneren reagieren nicht auf das, wo wir reagieren, weil wir denken, da wurden wir jetzt drauf gepolt, sondern das, was uns wirklich tief in unserem Herzen anspricht. Ja. Das, was uns das Gefühl gibt, als äh, haben wir vielleicht gerade eine, eine Blockade und äh, können irgendwie sind nicht mehr Herr unserer Dinge. Irgendeine übernatürliche Kraft hat gerade von uns Besitz ergriffen, wenn da zum Beispiel dieser Mensch vor uns steht, den wir so als unsagbar schön finden. Und jeder andere Mensch würde vielleicht an diesen Menschen vorbeigehen. Aber wir nehmen ihn, diesen Menschen, in diesem Moment als so wunderschön wahr. Und jetzt kommen wir mal wieder zu der Eingangsfrage zurück. Warum fühlen sich viele Menschen nicht schön? Weil sie versuchen, auf der Frequenz mitzuschwingen, die uns vom Radio vorgegeben wird. Ja, wir alle wollen den gleichen Radiosender hören. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, unsere eigene Frequenz zu finden und zu schauen, auf welcher Frequenz wir schwingen und dieses Vertrauen an das Leben zu haben, dass es da draußen einen Empfänger geben wird, der genau unsere Frequenz empfängt. Und wenn ich aber durchs Leben gehe und sage, ach, ich bin so hässlich, ich bin nicht schön und ja, hier habe ich da was zu viel und dort habe ich was zu wenig und dort ist was zu lang und dort ist was zu kurz und hier ist was zu hart und dort zu weich und dort zu hell und dort zu dunkel und immer zu, 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 zu dann sende ich doch gar nicht. Dann bin ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, meine Antenne so lange zurechtzubiegen, bis ich es allen irgendwie recht machen kann. Aber damit blockiere ich einfach den Kanal für meine eigene Schönheit. Das sind ein paar Gedanken, die ich dir gerne einfach mal mit auf den Weg geben möchte zum Thema Schönheit, weil... Es geht nicht darum, irgendeinem Ideal zu entsprechen. Und es geht auch nicht darum, das perfekte Aussehen zu haben. Es geht nicht darum, dass du keine Pickel hast. Es geht nicht darum, dass du eine gerade Nase haben musst. Sondern Schönheit hat für mich auch immer etwas mit Selbstbewusstsein zu tun, aber nicht mit dem Selbstbewusstsein, wie es da draußen wieder umgangssprachlich benutzt wird. Ja, Mit diesem, ach ja, ich sehe ja total toll aus und ich bin ja erfolgreich und ich bin dynamisch. Das hat für mich nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Selbstbewusstsein ist für mich so, wie es die Wurzel des Wortes ist, sich seiner selbst bewusst zu sein. Ich bin mir meiner selbst, meines Selbst voll kommen bewusst hier und in diesem Moment. Ich nehme wahr, wie ich bin, aber und das ist das Wichtige, ich werte nicht. Ich werte nicht und ich vergleiche nicht. Und unser Schönheitsideal ist deswegen immer so auf einen Punkt festgesetzt, weil wir uns vergleichen, weil wir uns mit anderen vergleichen. Wir müssen aus diesem Vergleichen herauskommen. Wir müssen aufhören irgendetwas im Äußeren als Maß der Dinge für unser Äußeres oder für unser Inneres zu nehmen. Und wenn wir aus dem Vergleich rauskommen, erkennen wir unsere Einzigartigkeit. Und wenn wir unsere Einzigartigkeit erkennen, dann sind wir uns unserer selbst bewusst. Und dann nehmen wir unsere Nase wahr. Die ist vielleicht ein bisschen größer als die meines Gegenübers aber auch wieder ein bisschen kleiner als die meines anderen Gegenübers. Und da ist vielleicht mein Bein, was ein bisschen kürzer ist als das meines Gegenübers, aber auch wieder länger als das eines anderen Gegenübers. Und was ist jetzt schön und was ist jetzt nicht schön? Es wird einen Menschen geben, der der Empfänger für meine Frequenz ist. Und ich nehme mich einfach wahr, wie ich bin und nehme mich an, wie ich bin und bin dankbar dafür, dass ich dieses Geschenk habe, dieses Geschenk, in diesem wundervollen Körper wohnen zu dürfen und an diesem wundervollen Leben teilhaben zu dürfen. Und jede Sekunde, die ich mir nur darüber Gedanken mache, wie es wäre, ein anderer zu sein, ist verschwendete Energie. Und das heißt nicht, dass du dich aufgeben sollst. Und das heißt auch nicht, dass du natürlich etwas für dein gutes Aussehen tun kannst. Ja, Dass du dich bewegst, dass du dich gesund ernährst, dass du gesunde Gedanken hast, die dir helfen. Ja, das heißt nicht, dass du dich selbst aufgeben sollst, so nach dem Motto, ja, ich sitze jetzt den ganzen Tag zu Hause auf der Couch, esse nur Pizza und ihr habt mich gefälligst alle schön zu finden, weil ich bin so, wie ich bin. Ja. Das ist das andere Extrem. Dahinter kann man sich auch verstecken, um nichts tun zu müssen. Aber es geht darum zu erkennen, dass wenn du alles in deiner Macht Stehende tust, alles Natürliche tust, dann ist es heute gut so wie es ist. Und wenn du deinem Weg weiter treu bleibst und weiter deine, deine Ziele verfolgst und ähm, ja, in dir selbst zur Ruhe kommst, dann ist es gerade gut wie es ist. Und ich hoffe sehr, dass dir meine Worte etwas Inspiration mit auf dem Weg gehen könnten, mal über deine eigene Vorstellung von Schönheit und vor allem auch über dein eigenes Bild von Schönheit, das du selbst von dir hast, etwas zu reflektieren. Und das Thema betrifft leider wirklich die Frauen da draußen viel mehr als uns Männer, weil Frauen natürlich von uns Männern auch viel mehr ähm, über ihr Äußeres definiert werden. Und das ist auch eine Sache, bei der wir uns Männer einfach mal fragen müssen, was tun wir denn überhaupt damit? Was senden wir denn überhaupt damit aus? Ja, Und letztendlich als Mann, der einer Frau als erstes ein Kompliment für ihre schönen Haare oder für ihren schönen Hintern macht, der sagt damit eigentlich viel mehr über sich selbst aus als über die Frau. Und zwar, dass er ziemlich oberflächlich ist und dass er, die anderen Dinge, die ja das Frausein wirklich ausmachen, vielleicht noch gar nicht wahrnehmen kann. Vielleicht, weil er nicht die Antenne dafür hat oder weil er eben vielleicht genau auf dieser anderen Frequenz schwingt. Und bevor ich jetzt zum Ende der aktuellen Folge komme, möchte ich euch da draußen gerne noch zwei, ja, zwei inspirierende Vorschläge mit an die Hand geben, wenn ihr etwas weiter mitten in dieses Thema eintauchen möchtet. Und zwar das Erste ist der Film Embrace und das zweite ist das Buch Königin und Samurai. Und ich habe alle beide für euch in diesen Shownotes hier unter diesem Podcast verlinkt. Und wenn dich dieser Podcast jetzt schon interessiert hat, wenn dich dieses Thema interessiert hat, zum Thema Schönheit, zum Thema Wahrnehmung, dann sind diese beiden ja, Link ist wirklich für dich absolut sehenswert, also der Film sehenswert, das Buch lesenswert und ich würde mich sehr freuen, wenn du da noch etwas neue Inspiration auch für dich findest. Wusstest du, dass du über die kostenlose Anchor-App auch audio als Kommentar auf diese Podcast-Episode schicken kannst? Die besten Kommentare werde ich in einer der nächsten Ausgaben veröffentlichen und auch persönlich darauf antworten. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn dir der Weltenwandler-Podcast gefällt und du findest, dass er es verdient hat, dass er noch weiter wachsen darf, dann tu mir doch bitte mit den folgenden zwei Schritten einen ganz großen Gefallen. Erstens, geh auf iTunes und gib dem Weltenwandler-Podcast eine positive 5 sterne bewertung Und zweitens, folge meiner Patreon-Seite und werde kostenlos mein Follower. Damit erfährst du nicht nur, wann die nächste Ausgabe kommt, nein, du kannst auch die Themen mitbestimmen und erhältst jede Episode schon drei Tage vor der Veröffentlichung. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Musik